0: Estamos en una nueva serie que arrancamos la semana pasada titulada 40 días con propósito. Una de las cosas que sabemos es de que Dios nos creó a todos y cada uno de nosotros para un propósito. Y la semana pasada arrancamos esta primera, esta primera parte de esta serie con esa gran pregunta, ¿por qué estamos aquí en la tierra? Y hoy vamos a empezar a contestar esa pregunta. Y la primera razón por la cual tú y yo estamos en la tierra se encuentra en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Quiero que saques tus notas, por favor. Si no lo has hecho, baja la app de La Roca, La Roca CC. Ahí encontrarás la pestaña 40 días con propósito y podrás ver el tema número 2. Hoy vamos a hablar acerca de creados para agradar a Dios. ¿Por qué estás aquí en la tierra? Nota lo que dice Apocalipsis 4.11. Dice, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Otra versión dice, tú lo creaste todo para tu placer. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que Dios nos creó a nosotros para que fuéramos agradables agradables a Dios, para agradar a Dios. ¿Sabes qué es lo que le va a dar sentido a tu vida cuando entiendas que tú no naciste para agradarte a ti mismo? Dije, "No naciste para agradar a personas. Tú y yo nacimos para agradar a Dios." Y cuando tú y yo conectamos con Dios y comenzamos a entender lo importante que es esto para nuestras vidas, entendemos que es simplemente una respuesta tuya y mía a lo que ya entendemos de Dios, de que Dios nos creó para amarnos y cuando tú sabes que eres una persona amada, cuando sabes que eres un hombre amado, una mujer amada, qué increíble es que la manera en que tú y yo volvemos a Dios es que volvemos para decirle, a Dios, ahora yo te quiero amar a ti. Me encanta porque en Mateo capítulo 22 había un joven. La Biblia nos dice que era un joven rico, era un cuate que tenía de todo. Y se acercó un día y le preguntó a Jesús, Maestro, ¿qué tengo que hacer para vivir la salvación? ¿Qué necesito yo para realmente tenerlo todo? Y, él, y Jesús le contestó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Ese es el primer y el más importante de los mandamientos Amar a Dios con todo nuestro corazón Entonces te das cuenta que tú y yo fuimos creados para amar a Dios Hay una necesidad en cada uno de nosotros para sentir esa conexión de amor hacia Dios Ya entendemos que hay una conexión de Dios hacia nosotros, de amarnos a nosotros pero nunca realmente vivirás una vida plena hasta que tú y yo no estemos amando de regreso, siendo recíprocos con Dios en amor. Sabes que cuando tú y yo escuchamos este tipo de, de palabras, entendemos ahora lo que es una palabra que vas a encontrar en cualquier congregación, es la palabra adoración. En pocas palabras, mi primer propósito es adorar a Dios. Cuando tú y yo adoramos a Dios, puedes escribir eso en tus notas. Mi primer propósito es adorar a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios. Cuando tú y yo tomamos tiempo para adorar a Dios, es cuando tú y yo sentimos la mayor conexión, no solamente con Dios, pero hay una satisfacción interna. Hay un hay un gozo interno que es indescribible. Miren, la Biblia nos, nos cuenta diferentes historias donde tú y yo encontramos por qué el por qué gente hacía ciertas cosas en una ocasión la biblia nos cuenta que pablo y silas estaban en la cárcel en hechos capítulo 16 nos narra la historia habían sido metidos en la cárcel y dice que a medianoche en el lugar más oscuro de la cárcel en un momento bien difícil en un momento cuando ellos estaban siendo golpeados por causa de su fe escucha esto dice la biblia que ellos comenzaron a adorar a dios y cuando ellos adoraron a Dios, hubo una conexión con el cielo de tal manera que hubo un terremoto y todas las puertas se abrieron y todas las cadenas fueron soltadas. En otras palabras, Pablo y Silas quedaron libres cuando estuvieron adorando. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre el cielo y la tierra, entre tú y Dios, que se llama adoración. Cada vez que tú y yo despertamos en la mañana, entendemos que tú y yo somos Recipientes de un amor Lo que hace tu corazón palpitar Tus pulmones respirar Lo que hace que tu mente pueda crear Escucha, es porque traes sobre tu vida El toque del amor de Dios Cómo respondes a lo que Dios todos los días Cada día hace por ti Esta es la manera Esto es para lo que tú y yo fuimos creados Ves, Dios te creó porque Él quería amarte él no te creó para suplir una necesidad que él tenía o porque se sentía solo. Él te creó para amarte. Ahora, cuando tú y yo conectamos con Dios en adoración, es cuando tú y yo conectamos con y sentimos esa satisfacción en nuestro corazón. En Romanos capítulo 12, la Biblia va más adelante para describirnos ¿Cuál es o cómo es la verdadera adoración? En Romanos 12, 1 dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, alguien diga conmigo, ¿Dios es bueno conmigo? Vamos a decir una vez más, Dios es bueno conmigo. Dice, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe, nota lo que dice, así es como se le debe adorar. Otra versión dice que nos entreguemos en sacrificio. Que nuestras vidas sean ese sacrificio de adoración para Dios tú y yo fuimos creados más que sobrevivir en esta tierra, fuimos creados para realmente surgir en esta tierra y quieres saber lo que hará que tu vida surja cuando estás viviendo tu propósito y tu primer propósito es adorar a Dios, entonces déjate doy dos cosas importantes de adorar a Dios, número uno es que adoración es mi respuesta al amor de Dios, cuando tú y yo adoramos a Dios, tú y yo estamos simple y sencillamente respondiendo ¿cómo respondemos al amor de dios hacia nosotros lo hacemos adorándolo la segunda cosa que tenemos que entender es que adoración es mi manera de retribuir a dios es mi manera si tú le quieres dar algo a si yo le quiero dar algo a mi esposa mi esposa es una mujer que tengo el gusto de poder de poder complacerla y buscar eh, llevo 20 años tratando de darle lo mejor que yo puedo a ella porque la amo porque ella es una ella es una recipiente de mi amor sí. Y de repente ella me dice, oye, se me antoja esto. ¿Sabes que yo muevo todo por lograr que ella tenga eso? Porque para mí es importante amarla. ¿Sabes que es lo mismo cuando hay una relación recíproca con Dios que cuando tú y yo estamos siendo recíprocos con Dios, Dios mueve el cielo y la tierra para contestar tu oración? Entonces, cuando tú y yo adoramos a Dios... Es nuestra manera de decirle gracias. Hace unos minutos, mientras venía en, en el rumbo a, acá para prepararme para esto que estoy haciendo con ustedes, mi esposa me habló y me dijo, ¿sabes qué? Nomás quiero que sepas que estoy feliz de estar casada contigo. Estoy, quiero que sepas que estoy enamorada de ti y amo estar casada contigo, amo ver lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, amo ver las cualidades de tu hombría, las cualidades. Nombre a esta mujer, casi le digo, mm, pídeme lo que quieras. <risa> y, y quiero que entiendas que hay algo acerca de cuando tú y yo mostramos ese amor, cuando tú y yo valoramos lo que alguien más hace por nosotros, que abre las puertas para mucho más. Quiero que entiendas, amigo, que una de las cosas que tú y yo hacemos cuando damos gracias, cuando adoramos, es es que nos preparamos para mucho más. Y, y me encanta porque la Biblia describe cómo Dios es debe de ser amado. Nota Marcos 12, 30, dice, ama al Señor tu Dios, nota lo que dice, con todo tu corazón. O sea, ser recíproco con Dios, con, digan todos conmigo, con todo mi corazón. En otras palabras, con Dios no te andes a medias escúchame amigo, escúchame amiga, si tú vas a vivir una vida que vale la pena aquí en la tierra, no andes con Dios a medias, sé todo adentro con Dios, sé toda adentro con Dios, porque es algo extraordinario lo que Dios hará por ti cuando tú y yo caminamos en esa relación íntima donde todo lo tuyo es de Dios y donde todo lo de Dios es tuyo, la manera en que debo amar a Dios es, nota lo que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con, toda, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y, y quiero que entiendas que cuando dice la Biblia de, esta, de cómo debemos de amar a Dios, eso nos lleva a entender la manera que debo amar a Dios. Escribir en tus notas es, número uno, pensando. O sea, con mi mente, yo no me pongo a hablar un montón de tonterías nada más porque, oh, es Dios y a Dios no le importa cómo hablo. Yo encuentro a gente, recuerdo cuando estaba creciendo en el mundo cristo creyente, había iglesias donde, donde la gente como que hablaba un disparate sin estar pensando y se ponían a decir cosas como, oh, Dios, oh, Dios, sí, Dios, 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 oh, Dios, no manches, yo me quedaba, ¿qué es eso? Yo imaginaba a Dios desde el cielo diciendo, ¿qué? Aquí estoy, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Y por qué? Porque muchas veces hablamos palabras sin estar pensando lo que estamos diciendo. ¿Qué sucedería en tu matrimonio si tú comienzas a decir una bola de cosas que no estás pensando y nomás estás hablando por hablar? De seguro le hablan a un, a un médico que te revise en el cerebro, hijo. ¿Por qué pensamos que Dios merece menos que nuestra mejor forma de expresarnos con Él? Estamos hablando con el ser más inteligente del universo. ¿Cómo no ser personas que le hablamos a Dios pensando con inteligencia, entendiendo que Dios es un Dios que nos enseña, a nosotros nos enseña a razonar, a nosotros nos enseña a usar nuestro cerebro? ¿Por qué no usarlo para hablar con Él? ¿Por qué no lo adoramos pensando en Él? ¿No lo adoramos nada más hablando una mon un montón de cosas por hablar? sino que pensamos lo que le queremos decir y le decimos Dios te amamos, Dios te adoramos. La segunda manera que amamos a Dios, número uno, es con nuestro pensamiento, o sea, pensando. Número dos, es apasionadamente, con mi corazón y mi alma. Estamos, cuando Dios dice, quiero que me ames con tu corazón, quiero que me ames con tu alma. Él está diciendo, quiero, quiero que sea compasión. O sea, a Dios no lo amamos superficialmente porque Dios no fue superficial contigo y conmigo. ¿Cómo ha sido Dios contigo? ¿Cómo ha sido Dios conmigo? Dios ha sido apasionado. Él fue tan apasionado que estaba dispuesto a ponerlo todo en la línea por ti y por mí. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Son palabras de pasión. Son palabras de que yo estoy dispuesto a darlo todo de tal manera que tú seas rescatado. Yo estoy dispuesto a hacerlo todo de tal manera que tú seas rescatada, de tal manera que tu vida sea transformada. Estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para que tú vivas como yo siempre intencioné para ti. Dije Dios quiere que lo amemos apasionadamente La tercera manera que Dios quiere que lo, que lo amemos Es en lo práctico Digan todos conmigo en lo práctico Amigo tú y yo demostramos nuestro amor por Dios No solamente en la manera que le cantamos No solamente en las cosas que le decimos Sino también en la manera en que tú y yo le servimos Cuando tú y yo amamos a Dios Una de las cosas que hacemos es que lo amamos con nuestras fuerzas Alguien diga conmigo mis fuerzas ¿Cuáles son tus fuerzas? ¿Son tus capacidades? ¿Son tus dones? Son todas esas cualidades que Dios depositó en ti y con lo que te cabrió que Dios quiere que tú le ames. Cuando tú y yo entendemos que cuando Dios busca en nosotros, cuando Él busca darnos a nosotros, la forma en que tú y yo podemos retribuirle a Dios el amor que Él nos ha dado, una de las maneras que lo hacemos después de hacerlo pensando, después de hacerlo apasionadamente, la tercera manera es hacerlo con todos los dones, con todas las habilidades, con todo lo que tú tienes en tu vida, decir Dios, esto es lo que tengo y lo pongo a tu servicio. ¿Cómo puedo, cómo puedo demostrártelo? ¿Cómo necesitas que yo lo demuestre? Y es como cuando tu esposa, los que estamos casados, te hace tu, el, el plato, tu plato favorito. Y, uff. Mano, tú sabes bien que cuando, ese, cuando tú llegas a casa y ese plato y esa mesa está servida y ese plato está servido y tú te sientas y, y comes. No hombre, la Biblia nos describe que en una ocasión un rey fue convidado a una fiesta y en esa fiesta esta mujer le, le dio un banquetazo y le dijo ¿sabes qué? Después de esa comida, después de esa cena le dijo mira hasta la mitad de mi reino te doy, ¿qué quieres mujer? <risa> y sabes qué, ¿por qué? Porque fue su corazón agradado y cuando tú y yo hacemos lo mismo, cuando tú y yo damos nuestros dones y nuestras habilidades y, y le servimos a Dios con lo mejor que sabemos hacer, con lo mejor que tenemos para dar, es increíble que Dios toma eso como esa ofrenda agradable ante Él y cuando tú le sirves a Dios con lo mejor de ti y tienes que entender que cuando tú llegas a tu trabajo y tú paras de, de, de pensar que el trabajo es el lugar donde te tú le sirves a un patrón y empiezas a ver tu vida, que todo lo que tú haces en tu vida lo quieres hacer para él, lo quieres, quieres hacer lo mejor en tu trabajo para él, quieres hacer lo mejor en tu negocio para él que tu vida deja de ser para ti para, para buscar simple y sencillamente que alguien te vea y que alguien te promocione o que alguien te levante, sino que lo que estás buscando es que él te vea lo que estás buscando es que él se agrade, lo que estás buscando es que todo en tu vida sea para su gloria que todo en tu vida sea para su honra, quiero que entiendas, es como es como ese rey y me encanta porque lo tenemos en dos ocasiones, dos reyes, el rey Herodes en una ocasión, dice la escritura, que estaban en un banquete, su hijastra entró y comenzó a bailar delante y le agradó tanto lo que ella hizo con ese don que, ella le of, que él le ofreció lo mismo, le dijo, mira, hasta la mitad de mi reino te doy, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, hija? Qué increíble es que cuando tú y yo dejamos de servir para nosotros mismos, de trabajar para nosotros mismos, y comenzamos a hacer todo para agradarlo buscamos hacer lo mejor que podemos ser en todo lo que nosotros hacemos para agradarlo a él es entonces cuando el cielo sonríe es cuando Dios sonríe y es cuando Dios mismo te dice qué quieres qué necesitas que haga por ti hace años atrás recuerdo una ocasión una historia que escuché de un, un profesor que yo tuve un mentor una un líder espiritual que fue un gran una gran influencia en mi vida estoy hablando de Kenneth Hagin y él cuenta una historia. Él estaba tomando un tiempo adorando a Dios. Y en ese tiempo. En ese espacio donde él estaba adorando a Dios. Se le apareció Jesús y le dijo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me ha agradado tu adoración. ¿Qué quieres que haga por ti? Y que Kenneth le contestó. No quiero nada de ti. Tú ya has bendecido mi vida. Yo solo he venido a adorarte a ti. Solo he venido a buscarte a ti. Y dice que en ese momento. Lágrimas corrieron en el rostro del Señor y que le dijo si tú supiesas cuánto anhelo este tiempo con mis hijos y sabes quiero que entiendas amigo que hay cosas que Dios ama hay cosas que vuelven loco a Dios si tú quieres volver loco a Dios adóralo Sé un hombre que muestras tu amor por él de la forma en que tú lo adoras ¿Cómo adoramos a Dios quiero aclararte número uno Adoración es enfocar mi atención en Dios. Dije adoración es enfocar mi atención en Dios. Amar a Dios con tu mente significa que enfocas tu mente en Dios. Que, que no estás nada más uh, orando y pensando mil cosas cuando estás orando. Que no estás cantando y estás pensando mil cosas cuando estás cantando. Que no estás diciendo sabes que voy a llegar a la hora que se acaba la, la música. Porque voy a llegar a, a lo verdaderamente importante a la palabra. Que no estás pensando que la palabra es lo más importante para Dios. Tienes que entender lo más importante para Dios es ese tiempo que tú y yo tenemos donde nosotros lo adoramos. ¿Por qué tenemos alabanza y adoración como lo primero que hacemos en la roca? Porque Dios es primero. Amigo, amiga, antes de que yo tenga la capacidad de poder hablar una palabra que pueda tocar tu vida. Es más importante que tú y yo toquemos el corazón de Dios. Cuando La razón por la cual tenemos alabanza porque la Biblia dice entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, exaltarlo, bendecir su nombre. Tienes que entender que algo para Dios que es sumamente importante es cuando tú y yo entendemos el lugar que Él tiene en nuestras vidas. Dije el lugar que Dios tiene en tu vida. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que saber hacer es enfocar nuestras mentes en él, enfocar nuestro pensamiento en él, que cuando estamos orando estamos hablando con él, que cuando estamos cantando no estamos cantando al azar como si fueras como estuvieras cantando con el mariachi o, o cantando con X, de X canción de algún cantante, estamos literalmente hablando, estamos concentrando nuestra mente a quién le estamos hablando, a quién se lo estamos diciendo. ¿A quién estamos exaltando? Estamos exaltando al Rey de Reyes. Estamos exaltando al Señor de señores. Salmo 139, versículo 1 dice, Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque me sienta a, a, lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos y sabes por dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Alguien diga conmigo, Dios sabe todo de mí. Si Dios sabe todo de ti, pregunta, ¿Él sabe dónde está tu mente? Cuando tú y yo nos acercamos a Dios para adorarlo, es sumamente importante que nosotros entendamos, lo estamos adorando porque lo amamos. Estamos adorándolo porque Él es importante para nosotros. Y tú y yo tenemos que entender que muchas veces lo que nos distrae es nuestro egoísmo. Dije, lo que te distrae de ese tiempo de búsqueda de Dios, de ese tiempo de adoración de Dios, es tu egoísmo. El pensar que de alguna manera, tu vida se trata de ti y esa es la razón por la cual no solamente vas a tener dificultades en conectar con Dios, pero vas a tener dificultades en conectar con tu esposa, vas a tener dificultades en conectar con tus hijos. ¿Por qué? Porque cuando tu vida se trata solo de ti y no te interesa a los demás, entonces lo que va a suceder es que en tu vida todo lo que tú hagas girará alrededor de tu propio ego o alrededor de tu propia persona. Y para Dios, algo que es importante es que tú y yo entendamos que adoración a Dios y verdadera adoración a Dios requiere de nuestra atención. Romanos 87 dice lo siguiente. Enfocarte en ti es lo opuesto a enfocarte en Dios. Alguien que está completamente absorbido en sí mismo ignora a Dios y termina pensando más en sí mismo que en Dios. Ahora, ¿por qué es esto algo prevalente? Porque nosotros Estamos envueltos en una cultura que promueve ese egoísmo, que promueve ese pensar primero en ti y, y yo he escuchado personas que dejan, hombres que han dejado a sus familias a, por otras mujeres o por otras para llevar una relación extramarital simple y sencillamente con este argumento diciendo es que yo me merezco ser feliz. Y ese yo me merezco, ese yo me merezco tarde que temprano termina hundiendo al individuo, termina hundiendo a la familia. Y tú y yo fuimos creados para ser la clase de personas que levantamos a nuestras familias, que levantamos nuestros matrimonios, que levantamos a nuestros cónyuges, que levantamos a nuestros hijos, que levantamos a la gente alrededor de nuestras vidas. Pero si tú vas a levantar a otros, tienes que saber llegar ante el primero. Dije el primero es Dios. El primero en el que tienes que saber enfocarte es en Dios. Romanos 12, 2 dice lo siguiente. No se acoplen a tal grado a la cultura que terminen encajando en todo sin siquiera pensarlo. Al contrario, fijen su atención en Dios. Fija tu atención en Dios. Si tú no fijas tu atención en Dios... El enemigo buscará siempre cautivar tu atención y desviar tu atención. El enemigo siempre buscará con qué distraerte. El enemigo siempre buscará con qué atraerte. Siempre buscará que tú vivas desenfocado y tú y yo tenemos que saber enfocarnos en lo que realmente es importante. Cuando tú y yo adoramos a Dios y nos enfocamos y lo adoramos a él porque él merece. Dije, porque Dios merece nuestra alabanza. Dije, Dios merece nuestra adoración. Él no, Él no está buscando algo que quizás como cuando alguien llega y te exige algo que, que no son nada en tu vida y que no han hecho nada por ti. Escúchame, Dios lo ha hecho todo por ti. Dije, Dios ha edificado todo por ti. Dios ha construido todo alrededor de tu vida. Él es el Dios que te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre. Él es el Dios que te rodeó de las cosas y de las personas claves para que tu vida pudiera surgir. Tienes que entender que si hay alguien que se ha interesado por ti, ha sido Dios. Si hay alguien que ha velado por ti, ha sido Dios. Si hay alguien que te ha ayudado, te ha echado la mano, ha sido Dios. Si hay alguien que te ha levantado, ha sido Dios. Si hay una persona digna de tu adoración, es Dios. Salmo 105, versículo 4. Dice, sigan siempre buscándolo. Sigan siempre buscándolo. Está hablando de un no cesar de ser una, un adorador de Dios. Un buscador de su presencia. Y seas 26, 3 26.3, nota lo que dice. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que, nota lo que dice. Los que concentran en ti sus pensamientos. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Y a todos los que concentran en ti sus pensamientos. En otras palabras. ¿Tú quieres saber uno de los efectos positivos de adorar a Dios? Es la paz que le da tu vida. Dije uno de los efectos. Una de las cosas que yo tengo como práctica cuando me subo al avión. Yo me pongo mis audífonos. Y yo comienzo a escuchar adoración. Comienzo a escuchar alabanza. Y lo que yo estoy haciendo es estoy enfocando mi pensamiento en él. Estoy enfocando mi pensamiento en él y es impresionante porque una de las cosas que ocurre es que yo típicamente cuando me voy a subir a un avión es porque traigo un montón de cosas, vengo de hacer un montón de cosas y cuando yo llego al avión muchas veces llego todo acelerado y, y vivimos en un mundo acelerado y una de las maneras en que yo me calmo, una de las maneras que yo calmo esa presión que traigo a mi alrededor es que yo lo hago adorándolo a él, buscándole, yo enfoco mi mente en él y él me da a cambio su paz. Y su paz me da la tranquilidad para poder estar sentadito las horas que me tocan en estar sentados en ese avión. Y es una cosa impresionante la paz que llena mi, mi ser. La segunda cosa que tú y yo tenemos que entender es que adoración es expresar mi afecto a Dios. En otras palabras, eh, adoración no es algo vacío, sino es expresión. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces tú y yo crecimos en ambientes donde quizás la gente alrededor de tu vida no fue muy afectiva o no supieron decirte te amo no, o no escuchaste, ¿sabes qué? Bien hecho. O no escuchaste, ¿sabes cómo? Yo, yo, yo he contado historias de, de personas que eran importantes en mi vida, que nunca me, di, me echaron una palmada, le dijeron, oye, bien hecho. Ahora sí lo hiciste bien. Uh, mis hermanos y yo tenemos un, un chiste ahí, como mi papá nos, nos daba porra, ¿no? de que Nos decía, le decíamos nosotros, le decíamos, mira papá, ahora sí, ya aprendí a hacer esto. Y mi papá de repente dice: No, hijo, lo que pasó es que ya se les quitó lo tonto, ¿no? O, o ya dejaste de hacer lo malo, o bueno, mil cosas. Hay personas que no crecieron en un ambiente propicio de apoyo, de, de, de realmente expresar afecto positivo. Y, y muchas, muchas personas que no lo recibiste, te cuesta hacerlo y más te cuesta hacerlo con Dios. Y es por eso que tú y yo tenemos que aprender a expresarnos ante Dios. Primera de Juan 4.19 dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Alguien diga conmigo, Dios me amó primero. ¿Por qué expresar tu amor a Dios? Porque Dios te amó primero. O sea, 6.6 6 dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. En otras palabras, nota lo que Dios está diciendo. Dios dice, antes de que me ofrezcas nada, no, no me ofrezcas ofrendas quemadas. Ven y conóceme. Ven y toma un tiempo conmigo. Conoce mi corazón hacia ti. Conoce mi amor hacia ti. Quiero que me demuestres amor. No con sacrificios. Pero tomando el tiempo de conocerme. Es por eso que una de las, de las acciones de amor más importantes que podemos tomar. Es cuando hacemos nuestro devocional. Cada vez que tú haces tu devocional, tú estás diciéndole a Dios, Dios, me importas tú, me importan tus palabras, me importa tu opinión, quiero conocerte a ti. Es una de las maneras que demostramos afecto. La manera, una de las maneras más importantes que mi esposa se siente a, a que yo la amo es cuando yo la escucho. No cuando yo le canto una serenata, no cuando yo le digo nada más cosas bonitas. Pero cuando yo tomo el tiempo de decirle, cuéntame, ¿cómo estuviste? ¿Cómo te fue? Hace rato, llevamos media hora platicando por teléfono de que de que ella me estaba queriendo contar cómo ella se sintió, las cosas que ella está viviendo, las cosas que, las cosas que va a compartir, las cosas que Dios le está hablando. Y cuando yo le doy ese tiempo, esa es la forma en que ella se siente amada por mí. Cuando tú y yo nos metemos a la palabra, es la forma que le demostramos a Dios que lo amamos. Éxodo 34, 14 dice, no adoran a ningún otro Dios porque soy un Dios muy celoso. ¿Qué está diciendo Dios? Yo te celo a ti. Yo celo mi tiempo contigo. Yo celo mi relación contigo. Romanos 6.13 dice Entréguense completamente a Dios Porque antes estaban muertos Pero ahora tienen una vida nueva Estábamos muertos Está diciendo Entrégate ¿Por qué? Porque Dios nos dio nueva vida Toda tu vida le pertenece a Dios Todas nuestras vidas Son a causa de lo grande Que ha sido Dios con nosotros Número 3. Nuestra adoración Es usar mis habilidades para Dios Dije adoración es usar Mis habilidades Las habilidades que Dios me ha dado Para Dios Ahí me gusta hablar esa habilidad es para Dios Me gusta servir, me gusta crear, me gusta crear finanzas Esas habilidades son para Dios Yo toda mi vida siempre quise Ser una persona que aportara A Dios, me, me, me gustaba la, la, el, el poder cerrar negocios El poder tener una idea Llevar a cabo esa idea y luego ver El fruto de esa idea y cuando había esa, ese fruto financiero, me encantaba llevarle a Dios, me encantaba, ¿por qué? Porque es una de las formas en que yo adoro a Dios con mis habilidades. Y cuando Dios te ha dado una capacidad para crear, amigo ahora utiliza el fruto de esa capacidad para decir a Dios esto es por ti y esto es para ti eso es lo mejor, cada vez que yo cierro un negocio, cada vez lo primero que hago siempre es llevar mis primicias lo primero que hago es llevar lo mejor de lo que acabo de cerrar, lo mejor de lo que acabo de hacer, ¿por qué? porque primero es Dios, ¿por qué? porque Él me ha dado todo Él me dio la inteligencia, Él me dio la sabiduría, Él me dio la capacidad y les voy a dar un tip, una cosa que yo he descubierto es que cada vez que yo tengo esa actitud hacia Dios y que lo lo primero que tomo es una ofrenda. Lo primero que tomo son unas primicias y se las traigo a Dios. Yo he encontrado que Dios me abre más puertas y me abre más camino. ¿Por qué? Porque está enamorado de mí como yo estoy de él. Dije, porque Dios está enamorado de mí como yo estoy de él. Y así es el amor. Amar a Dios. Colosenses 3.23 dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para la gente. Yo nunca le he dicho a la gente lo que doy o no doy. Yo nunca he contado esas cosas porque no son, it's none of your business. A ti, yo le digo a la gente que le importa, pero te voy a decir una cosa. A mí me encanta saber que, que mis, que lo que Dios me ha capacitado, las capacidades que Dios ha puesto dentro de mí, son lo que yo necesitaré para lo que Dios quiere hacer. Romanos 12.1 y termino con esta escritura. Dice por eso hermanos míos ya que Dios es tan bueno con ustedes. Les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Te lo leo una vez más. Hermanos míos ya que Dios es tan bueno con ustedes. Les ruego que dediquen toda su vida a servirle Y a hacer todo lo que a él le agrada Así es como se le debe adorar Quiero que entiendas amigo Que si hay algo que Dios nos está llevando a hacer Nos está llevando a ser adoradores Somos adoradores de él Somos adoradores de su presencia Somos amantes de él Amantes de su presencia Vive tu vida para adorarlo Derrama tu vida como una como un aroma grata hay una, hay una historia en la Biblia de, del Rey David Cuando dice la Escritura que un día él estaba diciéndose a sí mismo estaba pensando en voz fuerte y están sus amigos, uf, a la que diera por beber del, del pozo que está en Belén y dice la escritura que sus hombres escucharon eso, sus hombres escucharon lo que este rey deseaba y dice la escritura que ellos fueron y aunque estaba bajo ese pozo era custodiado por un ejército enemigo dice la escritura, o esa ciudad estaba custodiada por un ejército enemigo ellos, ellos rompieron entre las líneas entraron, tomaron agua del pozo y se lo llevaron a David y David lo consideró tan valioso y tan precioso, ese acto de amor. Que en lugar de beber el agua, algo tan valioso. Él lo derramó y le dijo, Dios, antes de que yo beba de esto, primero tú. Y derramó el vaso sobre la tierra en ofrenda a Dios. Porque era un enamorado de Dios. Porque David sabía enamorar su corazón. Yo quiero que tú entiendas, cuando tú enamoras el corazón de Dios, tú tendrás el corazón de Dios sobre tu vida, a favor de tu vida, a favor de tu casa, a favor de tu familia. Si hay algo en lo que tú y yo no podemos fallar, nunca falles en ser un adorador. Adora a Dios como Dios ama ser amado, como Dios ama ser adorado y vas a encontrar todo lo que tú necesitas para tu persona, un sentido de existencia y vas a conectar con tu propósito. Quiero orar con ustedes, toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, por favor. Amigo, amiga, a lo mejor tú eres la clase de hombre, la clase de mujer que has vivido para ti. Y siempre estás poniendo tu ego, tu persona de por medio. ¿Qué es lo que a ti te asienta bien? ¿Qué, ¿Con qué te sientes tú? cómoda o cómodo? Y quiero que entiendas, amigo, que cuando tú y yo aprendemos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, es entonces cuando entendemos cómo se debe llevar el amor en nuestras vidas sin embargo muchos de ustedes están batallando y vives batallando porque tú has pensado que tu vida se trata de ti y has pensado que la gente tiene que verte a ti o buscarte a ti o atenderte a ti o amarte a ti o cuidarte a ti o protegerte a ti, tú no entiendes amigo que tú y yo fuimos diseñados para amar a Dios y cuando amas a Dios amas a la gente alrededor tuyo yo te quiero invitar a que hagas esta oración con todo tu corazón, dile conmigo Padre gracias por tu palabra Gracias por lo que estás hablando a mi vida Tratando con mi corazón Ayúdame a vivir la vida que tú tienes para mí Hoy determino te con todo mi corazón Adorarte, buscarte a ti Espíritu, alma y cuerpo Señor, que todo mi ser Te adore, vamos ahí donde estás Dile conmigo Padre que toda mi vida te adore Que lo que yo uh, Viva Señor te adore Señor Que lo que yo hago te adore Quiero ser una ofrenda, quiero ser Como esa agua derramada Señor Quiero ser esa ofrenda delante de ti porque te deseo, porque te necesito Señor, porque si algo necesito en mi vida es adorarte, decido buscarte con todo mi corazón, que a partir de hoy Señor, tú seas el foco de mi amor, dile conmigo Padre, que tú seas el foco de mi pasión, que tú seas el foco de mi entendimiento, que tú seas el foco de mis fuerzas, para que todo lo que yo viva y todo lo que yo haga, lo haga para ti, para tu gloria, para tu honra y tu alabanza, en el nombre de Jesús con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado amigo, amiga si tú estás escuchando esto por primera vez yo quiero invitarte a que el día de hoy si, si, si tú nunca lo has hecho si nunca has invitado a Jesús a tu vida que hoy lo hagas si necesitas arreglar tu vida con Dios que hoy lo hagas no vivas un día de tu vida alejado o alejada de Dios ahí donde tú estás yo te invito a que hagas esta oración y nada más le digas conmigo Padre gracias por el amor que me tienes en este momento reconozco que yo he pecado que te he fallado y te pido que me perdones Señor Jesús, ven a mi vida. Sé el Señor de mi vida. Que el resto de mi vida yo pueda vivirlo conectado contigo. Señor, yo confieso que Tú eres el Señor. Dios te levantó de los muertos. Y el día de hoy yo te invito a que a partir de hoy, el resto de mi vida, me acompañe, Señor. Que Tú seas el Señor y que Tu presencia me guíe en cada decisión de mi vida. Gracias Padre por amarme. Gracias Padre por perdonarme en el nombre de Jesús. Familia, gracias por conectar con nosotros el día de hoy. Quiero animarles a que esta semana vayan a ese grupo pequeño de 40 días. Sé parte de esta campaña. Si no lo has hecho, puedes abrir tu grupo esta semana. Sean parte de esta campaña de 40 días con propósito, donde vas a descubrir cada día, junto con otro grupo de personas, el propósito de Dios para tu vida. Les amamos, familia. Que Dios les bendiga. Que tengas un excelente día y una super semana.